0: w podcaście na Ugorze, pierwszej wywiadowni rolniczej. Ja nazywam się Tomasz Hase i zadaję pytania ekspertom na najważniejsze tematy rolnicze w Polsce. Dzisiejszy odcinek będzie uśmiechnięty i słoneczny. Z Martą Kotowską rozmawiam o słoneczniku. Uprawie, która stanowi bardzo ciekawą alternatywę do większości upraw w Polsce. Jakie zalety ma słonecznik? Na co zwrócić uwagę przy doborze odmian tej uprawy, tego gatunku? I oczywiście, ile można na tym zarobić. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Tworzenie podcastu na ugorze daje nam bardzo dużo satysfakcji, przede wszystkim dlatego, że możemy go swobodnie realizować, również biorąc pod uwagę Państwa sugestie. Za wszelkie komentarze i pomysły dziękujemy z całego serca. Robimy to przede wszystkim dla Państwa. Dzień dobry, Marta.
1: Witam Cię Tomku, witam wszystkich słuchaczy z serca naszej firmy Zakładu Produkcyjnego w Aleksandrowie Kujawskim.
0: Marta, jesteś absolwentką kierunku rolnictwo na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w przepięknej Bydgoszczy. Coraz więcej przyjaciół tam mam, więc rolnictwo nie jest Ci obce, ale praktykę przyniosła Ci praca w Agri, gdzie prowadzisz poletka doświadczalne i kontrolujesz Nasze odmiany na każdym etapie rozwoju. Powiedz, bo tych upraw jest sporo, tych nasion, które produkujecie i nad którymi trzymasz piecze, jest dużo. Powiedz, która upra- uprawa jest Ci najbliższa no i dlaczego to jest słonecznik?
1: Wybór takiego kierunku, jaki obrałam w swoim życiu, nie był przypadkowy. Sama pochodzę z wielopokoleniowego gospodarstwa rolnego i ta pasja do rolnictwa została we mnie zaszczepiona tak naprawdę od maleńkiego dziecka. Natomiast praca w Agri pozwoliła mi na poszerzenie mojej wiedzy na temat upraw różnych gatunków. Jednym z projektów, w którym biorę udział jest prowadzenie poletek doświadczalnych na różnych gatunkach roślin i te poletka są zlokalizowane na terenie całego kraju. Aktualnie jesteśmy właśnie w trakcie zbioru poletek kukurydzianych. Na całej Polsce mieliśmy 10 różnych lokalizacji i to jest doskonałe sposób na poznanie wszystkich naszych odmian. W każdej lokalizacji wysiewamy jedne i te same odmiany, natomiast mają one różne warunki pogodowe, mają różne warunki, jeżeli chodzi o dobór stanowiska. Takie same odmiany zupełnie inaczej wychodzą w różnych lokalizacjach. Dla mnie jest to naprawdę fantastyczna platforma przede wszystkim wiedzy, której żaden podręcznik, żaden katalog ani wyniki laboratoryjne nie są w stanie zastąpić. Natomiast jeżeli chodzi o uprawę słonecznika, jeszcze do niedawna była dla mnie zarazem nowatorską, jak i postępową uprawą. Dodatkowo wizualnie jest to bardzo piękna roślina. Naturalnie.
0: Przepiękna, tu się uśmiechnęłaś. bo
1: Przepiękna, dokładnie tak. My jeździliśmy na nasze poletka doświadczalne w trakcie całego okresu wegetacyjnego, wegetacyjnego i tak naprawdę rzeczywiście mogliśmy podziwiać piękne tej uprawy. Dodatkowo wzrost uprawy słonecznika w Polsce w ostatnich kilku latach wzrastał bardzo dynamicznie. Myślę, że, że stąd tak duże zainteresowanie uprawą właśnie tego gatunku. I tutaj wspólnie z moim kolegą Kacprem Kazubskim, doradcą naszej firmy, założyliśmy pierwsze w historii poletka doświadczalne ze słonecznikiem. I rzeczywiście testom poddaliśmy 15 różnych odmian z różnych hodowli. I tutaj mogę już zdradzić, że rzeczywiście jesteśmy świeżo po zbiorach. Wczoraj zakończyliśmy koszenie Naszych poletek, także jesteśmy o krok od poznania finalnego plonu i wilgotności.
0: No właśnie do tego, właśnie miałem ci o to pytać, ale (gryw) do tego jeszcze wrócimy, bo te, mówiłaś, że właśnie rozmawialiśmy przed podcastem, że wróciłaś z poletek, tam zakończyło się ich koszenie. Wyniki są nieprawdopodobne, to znaczy wyniki są, planowania tych naszych odmian są nie do uwierzenia. To trzeba by było zobaczyć, trzeba by było samemu skosić, ale wróćmy, zróbmy mały krok wstecz i powiedzmy tak naprawdę jak ta historia słonecznika się w Polsce zaczęła. Dla wielu rolników jeszcze wciąż uprawa słonecznika może brzmieć, sam słonecznik może brzmieć egzotycznie. W Polsce jest w zasadzie kilkanaście gospodarstw, kilkadziesiąt, które sieją słonecznik już ponad 10 lat, ale większość dla większości jest to nowa uprawa. W takim razie, jak widzisz perspektywę rozwoju tej uprawy? Mówię o Polsce przede wszystkim, ale też Europie i świecie.
1: W Polsce w ciągu ostatnich kilku lat uprawa słonecznika wzrastała stopniowo. Oczywiście zaczynaliśmy od dwóch, później pięciu tysięcy hektarów. W ubiegłym roku przepraszam, w tym roku areał uprawy słonecznika był ponad 19 tysięcy hektarów w Polsce, co świadczy o dwukrotnym zwiększeniu u, i uprawy tego samego gatunku tylko w mm-hmm. jednym roku.
0: Mm-hmm. No właśnie, jest to alternatywa, bo dlatego dlatego jest takie duże zainteresowanie do tych upraw, w zasadzie alternatywa do roślin oleistych, ale też do kukurydzy. I dlatego chciałbym, żebyśmy się chwilę zatrzymali nad wartościami, które on daje, bo dlaczego rolnicy szukają właśnie tej alternatywy?
1: Według mnie jest wiele aspektów, które rzeczywiście przemawiają za uprawą słonecznika, ale w mojej ocenie są takie trzy, najbardziej podstawowe, które rzeczywiście nakłaniają nas, nas do tej uprawy. Przede wszystkim są to niskie wymagania glebowe. Słonecznik jest rośliną, która naprawdę jest bardzo uniwersalna, jeżeli chodzi o dobór stanowiska. Ona oczywiście bardzo dobrze sprawdzi się na glebach żyznych, zasobnych, składniki pokarmowe, ale ona w większości przypadków przypadku trafia na takie słabe, najsłabsze stanowiska, czwarta, piąta, nawet szósta klasa, gdzie rzeczywiście tutaj na tej szóstej klasie nie mamy zbyt wielkiego wyboru, jeżeli chodzi o uprawę innych gatunków roślin. No i oczywiście o, o z- zebranie satysfakcjonującego plonu. Dodatkowo e, słoneczny... Czyli mamy,
0: czyli mamy jakby zagospodarowanie, pierwsza, pierwsza cecha, zagospodarowanie tych słabych kawałków, tych tak, najsłabszych, tak, najsłabszych Tak, tutaj działek. słonecznik
1: też jest rośliną, która ma bardzo głęboki system korzeniowy, uh-huh, uh-huh. sięgający nawet do 150 cm w głąb, dzięki czemu rzeczywiście ta roślina ma możliwość pobierania wody z głębszych warstw gleby, ale również tutaj dodatkowo warto zaznaczyć, że ta łodyga jest gruba i jest pokryta taką omszoną skórką, dzięki czemu ona skutecznie rzeczywiście zatrzymuje tą wodę i w latach, kiedy mamy problem z suszą, kiedy rzeczywiście. Oczywiście występują okresowe niedobory wody. Ta roślina zdecydowanie sobie bardzo dobrze, bardzo dobrze poradzi. I tutaj też myślę, że bardzo wa- warto podkreślić kolejny atut przy uprawie słonecznika czyli termin y, siewu i termin zbioru, który doskonale wpasuje, wpasowuje się rzeczywiście w prace polowe w naszym gospodarstwie, zwłaszcza wtedy, kiedy równocześnie uprawiamy i zboża czy kukurydzę, tak jak teraz ten zbiór przy, przypada mniej więcej Dziś na trzecią dekadę września, pierwszą, drugą dekadę października, tak jak jest to w tym roku. I rzeczywiście jesteśmy już po zbiorze naszych zbóż o ale jeszcze przed zbiorem kukurydzy, także pozwala nam to na takie dokładne rozplanowanie naszych prac polowych. I to jest Czyli taki pierwszy czynnik.
0: W zasadzie drugi, bo zagospodarowanie działek. W e... zasadzie tak, w zasadzie <głos> tak masz,
1: masz tam kurację. <głos> Kolejnym, kolejnym aspektem według mnie, który rzeczywiście w wielu przypadkach decyduje o tej uprawie słonecznika są niskie koszty związane z uprawą tutaj. To jeszcze... może
0: być najbardziej interesujące, prawda? I tak. alternatywa. jakby, bo, no, bo jednak szukamy tych upraw, ok, możemy powiedzieć, że coś jest bardzo fajnie się spisuje w gospodarstwie, rozkłada nam żniwa i tak dalej. No ale jeśli nie przynosi zysku dochodu, no to jest problem. A w przypadku słonecznika jest to jednak dodatkowy atut.
1: Myślę, że tutaj kalkulacja przy uprawie słonecznika jest taką wisienką na torcie. Nie
0: zdradzajmy jeszcze, jeszcze do tego dojdziemy, ale dobra, postawmy tutaj kropkę. Powiedzmy, że niski koszt, czy powiedzmy niskie nakłady, Do tego jeszcze dojdziemy. Czyli mamy te trzy elementy, o których wspomniałaś.
1: Tak, dokładnie.
0: Zagospodarowanie słabszych kawałków, słabszych działek termin zbioru, rozłożenie prac w gospodarstwie to jest drugi drugi atut, no i niskie nakłady, czyli niskie ryzyko jakby na początku, ale też wrócimy do tego jak jak to To wygląda. To znaczy
1: te niskie nakłady powiedziałabym, że rozkładają się podczas całego okresu uprawy słonecznika. Tutaj już w samym momencie siewu rzeczywiście mamy niższe koszty związane z zakupem nasion. Porównując słonecznik do innej rośliny oleistej, chociażby do bardzo dobrze znanego nam rzepaku, tutaj rzeczywiście zakup tych nasion już na samym starcie mamy niższe koszty i dodatkowo tutaj chciałam zaznaczyć, że wymagania pokarmowe dla tej rośliny są również dużo niższe niż do wcześniej wspomnianego mm-hmm. rzepaku. Wymagania pokarmowe oczywiście musimy podać niezbędne makro i mikroelementy naszej roślinie, żeby uzyskać satysfakcjonujący plon Natomiast, tak jak doskonale wiemy, w ostatnich tygodniach na rynku nawozowym jest dość duże zawierowanie, jeżeli chodzi o oceny, tak więc niższe wymagania pokarmowe będą dla nas oznaczały niższe koszty związane z, zakupu, z, zakupem, nasiąt, z zakupem nawozów, także jak najbardziej przemawia to na naszą korzyść i również tutaj mamy niższy koszt związany z zakupem, ze stosowaniem środków ochrony roślin, dlatego że ta roślina nie jest aż w tak dużym stopniu porażana przez choroby grzybowe. Oczywiście musimy tutaj pilnować tej ochrony, ale w porównaniu do do rzepaku tych zabiegów naprawdę mamy dużo mniej.
0: Bardzo ważne, bardzo cenne to, o czym powiedziałaś i stąd wynikają te niskie nakłady po prostu ze zmniejszenia tych potrzeb też pokarmowych. Dokładnie tak. Tego, że ten słonecznik po prostu radzi sobie w tych warunkach. Pytanie kluczowe pewnie dla większości rolników, czego można się spodziewać w kwestii finansowej po słoneczniku, jak to wygląda, Jakbyś to oceniła do średniej w, w latach, ale też jakbyś oceniła, bo wiem, że jesteś świeżo po koszeniu poletek, jakbyś to oceniła w tym roku?
1: Tak jak już Tomku wcześniej rozmawialiśmy, rzeczywiście ta kalkulacja jest tak naprawdę najważniejszą cegiełką, najważniejszym elementem przy rozpatrywaniu uprawy, nowej uprawy w swoim gospodarstwie i rzeczywiście tutaj w przypadku uprawy słonecznika możemy spokojnie mówić o zysku.
0: Tej... To już jest plus. To już jest plus, tak. To już jest bardzo
1: dobry start. Generalnie, jeżeli chodzi o planowanie słoneczników tutaj w naszych polskich warunkach klimatycznych, średnio przyjmuje się, że planują na poziomie 2,5 ton z hektara. To są takie średnie wartości. Mamy gospodarstwa, z którymi współpracujemy, które osiągają plony w wysokości 3,7-3,9, a poletka, które wczoraj zbieraliśmy, nasze odmiany, które mamy w swojej ofercie, zaplanowały na poziomie 4 ton z hektara przy relatywnie niskiej wilgotności. Także naprawdę te plony są rekordowe i równie rekordowe są ceny za, za wykup słonecznika. Jeżeli chodzi o cenę za słonecznik, ona zawsze jest ściśle związana z ceną rzepaku i mniej więcej wynosi około 80%. W tej chwili nasza firma, oczywiście tutaj też chciałam podkreślić, że również skupuje...
0: Właśnie miałem pytać, bo to bardzo ważne, gdzie to sprzedać, bo to, to pytanie też mogłoby paść.
1: Myślę, że nasi klienci spokojnie mogą zwrócić się do swoich doradców. Na terenie całego kraju tak naprawdę nasi pracownicy z działu zbożowego skupują nasiona słonecznika i na tą chwilę średnia cena przy wykupie to jest 2450 zł netto za tonę. Podsumowując... W normalnym roku, w którym uzyskujemy te plony na poziomie 2,5 tony z hektara, zysk o jakim możemy mówić jest średnio na poziomie 3 tysięcy z hektara, oczywiście po odjęciu wszystkich nakładów. Natomiast w tym roku, kiedy rzeczywiście te ceny mamy rekordowe, a nakłady tutaj niewiele się zmieniły, możemy mówić o zysku w wysokości 8 tysięcy złotych z hektara.
0: Zostawmy to. Pewnie część osób nam nie uwierzy, ale tak to wygląda, tak to, wyg- tak to wychodzi w tym roku ze Słonecznikiem. Jakbyśmy teraz skupili się, ponieważ za chwilę już jedno jedne pole skosiliśmy, ale za chwilę będziemy mieli sezon nasienny już. Za chwilę trzeba będzie wybierać te dobre odmiany, które są na rynku w ofercie, również u nas. Jakbyśmy porozmawiali na temat właśnie odmian. Na co, jakbyś mogła powiedzieć, na co zwrócić uwagę przy doborze odmiany, co jest najważniejszą cechą, jak te odmiany słonecznika wybierać, jak, jak tutaj możesz doradzić.
1: Tak jak już wcześniej Tomku wspominałam, najważniejszą cechą do uprawy słonecznika w naszych polskich warunkach klimatycznych rzeczywiście jest ta wczesność. Odmiany muszą charakteryzować się wysoką wczesnością, jeżeli chodzi o możliwość zasiewu, o sam rozwój, ale również szybko muszą dojrzewać i osiągać osiągać fazę gotową do zbioru. Każdy przesuwający się termin zbioru będzie działał na naszą niekorzyść i zwiększał straty.
0: No właśnie, mówisz wczesność, prawda? Ale czy to znaczy, że odmiany słonecznika też mają jakieś liczby VO? Czy to jest gdzieś zapisane w nazwie, gdzieś w opisie odmiany, gdzie tego szukać?
1: Odmiany dzielimy ze względu na wczesność na bardzo wczesne, na wczesne i średnio wczesne. Nie możemy tutaj jednoznacznie przypisać rozwoju słonecznika pod konkretne FAO dla kukurydzy. Oczywiście termin siewu, termin zbioru jest tutaj bardzo zbliżony, natomiast rozwój tych dwóch gatunków roślin jest indywidualny i nie możemy tutaj rzeczywiście jednoznacznie przybliżyć fazy rozwojowej słonecznika do konkretnego fao dla kukurydzy. W tej chwili żadna z odmian nie jest w Polsce zarejestrowana i nie jest oficjalnie badana. Polska nie prowadzi oficjalnego rejestru odmian słonecznika. A
0: Czyli w coboru tego nie sprawdzimy.
1: Nie, w coboru tego nie sprawdzimy. Wszystkie odmiany, które znajdują się obro- w obrocie widnieją na liście europejskiej. Możemy je sprawdzić w katalogu unijnym. Tak więc na tą chwilę opieramy się głównie na charakterystyce udostępnianej przez firmy hodowlane na wieloletnim doświadczeniu i praktyce naszych hodowców, ale również chcemy mieć taką własną kontrolę i chcemy tak naprawdę sami poznać nasze odmiany i właśnie dlatego... Testujemy je w takich warunkach polowych, właśnie dlatego były założone w tym sezonie poletka doświadczalne. My wszystkie własne badania, własne wnioski publikujemy w naszych katalogach, które trafiają do naszych klientów. Udostępniamy tam jak najbardziej wyniki planowania oraz wilgotność.
0: No i oczywiście wczesność.
1: I oczywiście wczesność również tam jest oceniana i zawsze w każdej odmianie mamy... Yy, wyznaczony taki schemat, jeżeli chodzi o podatność na te najczęściej występujące choroby, co również sami badamy wewnętrznie na na własnych badaniach, na własnych poletkach doświadczalnych. I tutaj jeszcze chciałam zwrócić uwagę, pytałeś mnie Tomku, jakie są najważniejsze cechy do uprawy słonecznika w Polsce. Myślę, że jak najbardziej tutaj warto i trzeba zwrócić uwagę na typ nachylenia koszyczka. Takim najbardziej pożądanym modelem na rynku jest typ pośredni, 45 stopni. Jak to jest, że nasz koszyczek wpły... Nachylenia
0: koszyczka do dołu, do tak? Do ziemi, tak. Do ziemi. Ja tutaj nie doprecyzowałam, mhm, jak
1: najbardziej do ziemi. Ten... Półodwrócony model, czyli 45 stopni, po pierwsze pozwala na ograniczenie presji przez nasze szkodniki, czyli ptaki. Tak, to właśnie ptaki są największymi szkodnikami w uprawie słonecznika. I w momencie, kiedy ten koszyczek jest lekko schowany, taki półodwrócony, ten dostęp do ptaków jest rzeczywiście utrudniony. Stąd po prostu one one również mają utrudniony dostęp. I również jest to niezwykła ochrona, jeżeli chodzi tutaj o porażenie przez choroby grzybowe. W momencie, kiedy mamy do czynienia z intensywnymi opadami, wtedy ta woda z naszych kapeluszy płynnie spływa, dzięki czemu po prostu mamy mniejsze porażenie przez choroby grzybowe. Tak więc tutaj ten kąt nachylenia koszyczka jest jak najbardziej istotny. Oczywiście no tutaj tak jak w przypadku doboru każdej innej odmiany przy uprawie innych gatunków roślin, zwracamy również na takie Kryteria techniczne, czyli wysokość roślin, odporność na wyleganie, odporność na choroby. Natomiast tutaj, jeżeli mówimy o uprawie słonecznika, myślę, że warto również zwrócić uwagę na takie kryteria technologiczne, czyli zawartość oleju w nasionach, sama jakość tego oleju, no i oczywiście odpowiedni skład kwasów tłuszczowych.
0: Ja mam takie pytanie w imieniu wszystkich nowożeńców. Czy ta cecha pożądana z punktu widzenia produkcji słonecznika, te nachylenie koszyczków 45 stopni, czy ona ma wpływ, czy, czy, czy te koszyczki dopiero się nachylają po jakiejś podojrzałości, czy w fazie dojrzewania, czy po prostu ten słonecznik dobrze wygląda jako tło do zdjęć nowożeńców w fazie kwitnienia, bo to jest, to jest rzecz, która może martwić te osoby.
1: Tak jak już rozmawialiśmy na samym początku naszego spotkania, słonecznik jest przepiękną rośliną. Rzeczywiście myślę, że będzie doskonałym tłem do wszystkich zdjęć. Natomiast słonecznik jest taką ciekawą rośliną, ponieważ ta główka koszyczka, Ona, że tak powiem, nie stoi w jednym miejscu, tylko ona wędruje. Ona wędruje po prostu od wschodu do zachodu słońca i ona w każdym momencie dnia, to ustawienie koszyczka rzeczywiście jest zupełnie inne. Natomiast kiedy koszyczek jest już dojrzały, kiedy jest on już wypełniony, wtedy on już pozostaje w takim kącie nachylenia, w jakim genetycznie jest wyhodowana odmiana. To jest
0: bardzo dobra informacja, cieszę się. Czyli czyli tutaj wybór odmiany akurat nie ma wpływu na, na to, na jego, na jego wygląd cały czas. Myślę, są piękne. że
1: każda odmiana słonecznika jest przepiękna.
0: Przechodzimy zatem do tych odmian, bo wiem, że przygotowaliście, bo ta oferta jest naprawdę mocna, jeśli chodzi o nasz katalog. Powiedz, gdybyś miała wybrać z nowości, ale też z odmian, które już mamy sprawdzone bardzo dobrze przez kilka lat, które odmiany byś poleciła z naszej oferty?
1: Myślę, że tutaj na szczególną uwagę na pewno zasługuje odmiana Bella, która mogę śmiało powiedzieć jest królową słoneczników w uprawie w Polsce. Również w tym sezonie, w nadchodzącym sezonie 2022 chcemy wprowadzić nową odmianę z tej hodowli. Tak jak już wcześniej wspominałam, odmiana z odpornością na herbicydy z grupy sulfonylomoczników, czyli rzeczywiście ta perełka, której brakowało, ta perełka, która dopełni naszą ofertę. Odmiana, która charakteryzuje się tym najwcześniejszym segmentem, czyli to jest ta podstawowa cecha do uprawy słonecznika w Polsce, oznacza się bardzo dobrą zdrowotnością i również szyb, szybkim dosychaniem nieupek W poprzednim Jaka sezonie... Jaka nazwa
0: tej odmiany będzie? Arkadia. Na... Arkadia. Arkadia. Mm-hmm. Arkadia. Piękne te nazwy. W ogóle nie dość, że słonecznik piękny to jeszcze Bella, Arkadia. Bella w ogóle po włosku to znaczy piękna, piękna. Więc to tak...
1: Ślicznie, Myślę, że ślicznie. przy tej uprawie e, nie mogą być inne nazwy.
0: <laughs>
1: <laughs> I tutaj kończąc jeszcze e, ofertę odmian, o których Tomku pytałeś, w poprzednim sezonie wprowadzaliśmy tak naprawdę nową hodowlę do naszej oferty, hodowla RZT. Wcześniej rzeczywiście e, mieliśmy tylko i wyłącznie e, odmianę z hodowli Lida i tutaj również ta odmiana nazywa się Talisman. I ona wyróżnia się naprawdę tą bardzo wysoką wczesnością, zarówno jeżeli chodzi o możliwość zbioru, ale również ma bardzo niską wilgotność. Na naszych wewnętrznych badaniach w poprzednim roku rzeczywiście ta odmiana wypadła najlepiej, jeżeli chodzi o wilgotność zbioru i również osiągała zadowalające plony.
0: Także dziękuję Ci bardzo, trzymam kciuki, trzymam, no w ogóle za wszystkie odmiany trzymam kciuki, bo one są wszystkie. Tak naprawdę nie można wybrać źle, wybierając jedną z nich. Ostatnie pytanie. Taki ciekawy jestem, czy książka, o którą cię zapytam, jest związana ze Słonecznikiem? Ciężko będzie pewnie, ale bardzo jestem ciekaw, co byś poleciła naszym słuchaczom?
1: faktycznie sama od jakiegoś czasu szukałam dobrej książki poświęconej uprawie słonecznika. Niestety na rynku nie znalazłam jeszcze żadnej tak dobrej, tak popularnej. W tej chwili sama opierałam się na opracowaniu sporządzonym przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, który był poświęcony tak naprawdę metodyce integrowanej ochrony słonecznika i aktualnie jest to naprawdę bardzo dobre opracowanie, które może posłużyć zarówno dla producentów, jak i dla pracowników.
0: Dla doradców. A gdzie to można znaleźć?
1: Na stronie internetowej jest jak najbardziej ogólnodostępny, także mogę wszystkich tutaj z powodzeniem odesłać do tej strony, ale również chciałam tutaj zaznaczyć, że na naszej stronie internetowej również mamy zbiór opracowań co do każdej z odmian, którą oferujemy, wypracowane i wydobyte przez nas w warunkach polowych, na których prowadziliśmy poletka doświadczalne.
0: Marta, dziękuję Ci za dzisiaj. Było bardzo słonecznie z Tobą prowadzić i zadawać Ci pytania w tym podcaście. Naszym dzisiejszym gościem była specjalistka do spraw produkcji nasiennej AgriPolska. Marta Kotowska, bardzo Ci serdecznie dziękuję za dzisiaj.
1: Dziękuję Tomku.
0: AgriPolska dostarcza około połowy nasion słonecznika w Polsce. Znamy się na nim i wiemy jak go uprawiać i oczywiście kupujemy jego nasiona. Do tego tematu na pewno jeszcze powrócimy. Teraz polecam kontakt z naszymi doradcami i oczywiście wizytę na naszej stronie www.agri.pl Już teraz zapraszam na następne odcinki naszej wywiadowni, gdzie będę zadawał ważne pytania na najważniejsze tematy w rolnictwie. Jeśli macie propozycje z kim przeprowadzić wywiad, chcecie zadać konkretne pytania naszym gościom, piszcie śmiało na marketingmałpaagri.pl. Tymczasem...